0: Hi, hier ist dein Steffen Kirchner. Schön, dass du reinhörst wieder bei dieser Folge vom Erfolgsoffensive Podcast. Ja, und in der Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wird man unwiderstehlich sympathisch fürs Gegenüber? Ich werde dir eine Vier-Schritte-Strategie mitgeben, die du wirklich Step-by-Step Step nachvollziehen kannst, wie du für jeden Menschen somit sympathisch wirst, wie du somit auch Menschen gewinnen kannst. Fast, Ich mag dieses Wort Menschenfänger nicht, ne? aber wie du einfach magnetisch wirst für Menschen. Ähm, denn wer sympathisch ist, der ist immer auch attraktiv, der hat also eine gewisse Attraktion, das heißt Anziehungskraft auf andere Menschen. Und wer attraktiv ist für andere Menschen, ist auch für das attraktiv, was andere Menschen haben. Zum Beispiel natürlich auch Geld. Das heißt, wenn du erfolgreicher werden möchtest in deinem Business, wenn du bessere Mitarbeiter anziehen willst, bessere Kunden anziehen willst, mehr Umsatz anziehen möchtest, ist die Folge genauso interessant, wie wenn es dir vielleicht aber auch darum geht, einen besseren Freundeskreis aufzubauen überhaupt mal Freunde zu finden oder vielleicht den richtigen Partner und die richtige Partnerin zu finden oder eben auch in deinem bestehenden Bekanntenkreis, zum Beispiel mit deinem Chef, mit Kunden, mit Kollegen, mit Bekannten, ähm, ja, besser auskommen zu können, besser umgehen zu können. Also die Beziehungen zu verbessern, indem du sympathisch wirst. Mein Mentor Kurt, der sagt immer diesen schönen Satz, zu einer idealen Partnerschaft reicht es, wenn einer der Partner ideal ist. <lacht> Und da ist viel Wahres dran, denn wenn du es lernst, wirklich, absolut sympathisch zu wirken für andere, also auch wirklich nicht nur sympathisch zu wirken, sondern somit auch sympathisch zu sein, dann werden sich die anderen Menschen in ihrem Verhalten, in ihrer Einstellung dir gegenüber einfach verändern, weil du anders wirkst. Du veränderst die Welt, indem du dich veränderst. Und deswegen ist jetzt die spannende Frage, ja, wie wird man denn unwiderstehlich sympathisch? Und deswegen lass uns gleich einsteigen in diese Vier-Schritte-Strategie, die ich dir mitgeben will. Diese vier Punkte bedingen eigentlich ein Stück weit einander ähm, und auch ein Stück weit in dieser Reihenfolge, wie ich dir das jetzt mitgebe. Das heißt, es ist also wirklich eine Step-by-Step-Anleitung, ähm, die relevant ist. Du kannst nicht mit dem dritten Schritt vor dem zweiten oder vor dem ersten anfangen. Es ist wirklich ähm, ja, aufeinander aufbauend zu verstehen. Und übrigens, diese Strategie funktioniert gerade auch mit den Menschen, die dir vielleicht auf den ersten Anhieb nicht so sympathisch vorkommen. Das heißt, Leute, mit denen du auch sagst, boah, mit denen tue ich mich schon ganz schön schwer, ich weiß nicht, mit der Person möchte ich eigentlich nicht unbedingt jetzt mehr Zeit verbringen. Aber manchmal muss man mit diesen Menschen mehr Zeit verbringen, man muss mit ihnen in Projekten, gerade auch im beruflichen Aspekt, manchmal einfach auch auskommen, klarkommen und Umso sympathischer du für diese Person wirkst, desto besser wird auch die Atmosphäre, die du erschaffst. Okay, also, was ist dann der erste Schritt? Gerade dieser erste Schritt ist besonders dann wichtig, wenn du tatsächlich jetzt mit einem Menschen zu tun hast, der dir vielleicht erstmal nicht so sympathisch ist, wo du denkst, boah, der ist echt ganz anders irgendwie. Dann ist der erste Schritt, finde ein an deinem Gegenüber eine positive Sache. Das heißt, richte deinen Fokus auf etwas aus, was du am anderen wiederum sympathisch findest. Also wenn du selbst sympathisch wirken möchtest, dann musst du am anderen auch etwas sympathisch finden. Wenn du sagst, ey, Alter, du kennst meinen Chef nicht, ja, oder du kennst meine Schwiegermutter nicht, oder mein Nachbar, oder wen auch immer, ja, es ist manchmal schon eine Aufgabe, aber trotzdem, es spielt auch überhaupt gar keine Rolle, was du am anderen sympathisch findest. Es kann irgendwas sein, es kann auch was Oberflächliches sein. Vielleicht ist der ganze Mensch eigentlich in seiner gesamten Erscheinung so eine Blockade auf zwei Beinen, ne? also so eine wirkliche Aktion Sorgenkind. Ähm, also wirklich größtenteils nicht dein Fall, aber die Person hat tolle Schuhe. Und wenn die Person tolle Schuhe hat, dann fokussierst du dich auf diese tollen Schuhe. Oder vielleicht hat der Mensch einfach schöne Augen, vielleicht hat er eine schöne Stimme, vielleicht gibt es irgendetwas Oberflächliches, was du an dem Menschen findest, egal was es ist. Du fokussierst dich auf eine einzige Sache, die du am Gegenüber gut findest, schön findest, angenehm oder nett findest. Und wenn du sagst, hey, da ist überhaupt gar nichts, was ich an diesem Gegenüber toll finden kann, ja, dann bewundere seine Konsequenz, so ein kompletter Unsympath zu sein. Auch das kann man bewundern, wie ein Mensch so, ja, also so komplett authentisch unsympathisch sein kann, also so ganzheitlich. Also, ich glaube, ich, ich meine, ich, weiß nicht, ich, ich lerne sehr, sehr, sehr viele Menschen kennen und äh, natürlich ist es da auch so, auf Anhieb ist einem der eine oder andere immer mal mehr oder weniger sympathisch, aber trotzdem muss ich sagen, habe ich noch nie einen Menschen kennengelernt, an dem ich überhaupt gar nichts Positives irgendwo gefunden habe. Und wenn es die kleinste Kleinigkeit ist, das ist elementar, denn wenn du keine Brücke der Sympathie baust, gibt es überhaupt mal gar keine Möglichkeit aufeinander zuzugehen, sich zu begegnen, dann bist du selbst derjenige, der auch sage ich jetzt mal, hier die Tür zuschließt und dann gibt es überhaupt gar keine Chance, dass man überhaupt den anderen auch für sich gewinnen kann. Also irgendeine positive kleine Sache oder auch gerne eine große Sache solltest du am anderen natürlich schon finden. Das ist eine Fähigkeit, die du entwickeln kannst. Das hat mit deinem Fokus zu tun. Wir machen das ja bei der Erfolgsoffensive zum Beispiel, äh, bei meinem Seminar, sehr, sehr intensiv, dass wir unseren Fokus, unseren, ich nenne das den Potenzialblick schärfen und stärken und auch trainieren und äh, wir machen dann eine sehr, sehr intensive Übung bei der Erfolgsoffensive, wo die Leute tatsächlich lernen, diesen Potenzialblick, diesen Potenzialfokus auf ein positives Potenzial am um Gegenüber wirklich zu trainieren. Das kann man trainieren und das geht unglaublich schnell. Innerhalb von Minuten kann man diesen Potenzialblick trainieren und das ist wirklich wie ein mentaler Muskel, den man trainieren kann und verbessern kann. Aber man muss ihn aber eben auch immer weiter trainieren. Und übrigens, wenn du das mit komplizierten Menschen kannst, dann kannst du es auch mit komplizierten Situationen. Wenn dein Fokus auf das Gute ausgerichtet ist, dann wirst du auch das Gute finden, egal woran oder an was. Also du findest immer das, wonach du suchst. Das ist genauso wie bei Social Media, wenn die Leute sagen, Mensch, die Welt ist nur noch schlecht, die Welt ist nur noch schlecht und ich frage die Leute, warum, woher weißt du das? Na, wenn ich durch meine Facebook-Timeline scrolle, dann sehe ich nur noch Katastrophenmeldungen. Ja, aber Facebook folgt dem Algorithmus und dein Algorithmus ist so, ausgerichtet nach dem, was du auch suchst, was du dir am meisten auch anschaust, was du am meisten dir anhörst, was du liest, wo du am meisten draufklickst, wo du mal kommentierst oder likest. Das heißt, das, was in deiner Facebook-Timeline ist oder auch in anderen Timelines, das ist abhängig von dem, was du gesucht hast. Und so ist es im Leben auch. Du findest das, wonach du suchst. Wenn du eine bestimmte Information haben willst, dann musst du bei Google danach suchen und du findest das, was du suchst. Wenn du wissen willst, ob ein bestimmter Stoff wie Vitamin C zum Beispiel, ein bestimmtes Vitamin C, ein bestimmtes Vitamin wie Vitamin C, ob das gesund ist, wenn du danach suchst, Vitamin C gesundheitsfördernd oder irgend sowas, dann wirst du da ganz viele Einträge finden, wo du herausfindest, dass Vitamin C extrem gesundheitsfördernde Wirkung hat. Wenn du aber wissen willst, ob Vitamin C nicht vielleicht auch gefährlich sein kann, dann musst du nur suchen bei, äh, bei Google Vitamin C Gefahr. Und du wirst viele Artikel finden, warum Vitamin C auch gefährlich sein kann oder auch Nachteile haben kann und, und, und. Du findest im Leben das, was du suchst. Deswegen stell dir mal die Frage, was du suchst und entscheide dich dafür, am Gegenüber eine positive Sache zu suchen. Und du wirst sehen, du wirst sie finden. Also, das ist der allererste Schritt, um unwiderstehlich sympathisch zu werden für dein Gegenüber. Ähm, denn ohne diese Brücke sind alle anderen Schritte, die ich dir jetzt in der Folge erzähle, unmöglich. Okay, also jetzt gehen wir mal einfach von einem praktischen Beispiel aus. Du kommst auf eine Veranstaltung, sei es eine Netzwerkveranstaltung beruflicher Art oder auf eine Party, wo du eigentlich kaum einen kennst oder auch vielleicht erstmal gar keinen kennen willst. Im ersten Schritt, um jetzt Kontakte aufzubauen und so weiter, ist dieser erste Schritt, ähm, ja, du musst am Gegenüber was Positives finden, was du gut findest. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Angenommen, du bist jetzt mit jemandem an einem Tisch zusammen und ihr habt euch kennengelernt, ihr habt euch gegenseitig vielleicht kurz die Hand gegeben oder habt zumindest mal Hallo gesagt, wie kommt man jetzt in, diese, in diesen Aufbau von Sympathie? Wie wirst du jetzt konkret sympathisch? Dieser zweite Schritt heißt ganz einfach, finde Gemeinsamkeiten. Das hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Es gibt in der Wissenschaft einen Effekt, den man herausgefunden hat. Und zwar heißt der in der Fachsprache der Similarity Attraction Effekt. Also das heißt, ganz vereinfacht gesagt, wir Menschen umgeben uns am liebsten mit Dingen, die uns ähnlich sind. Wir finden Dinge gut, die uns irgendwo entsprechen. Wir finden auch Menschen gut, die uns ähnlich und nah sind. Nicht nur Menschen, das find, hast du vielleicht schon mal festgestellt. Ähm, vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass manche Menschen auch Hunde oder Tiere haben, die ihnen irgendwie ziemlich ähnlich sind. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn jemand irgendwie mit seinem Hund zu so draußen spazieren geht, dass dieser Hund irgendwie so ähnlich aussieht, auch wie das Herrchen oder wie das Frauchen? Es gibt da schon Ähnlichkeiten, oder? Und das zeigt uns, dass so ein bisschen diese Similar Similarity Attraction ähm, wir ziehen das an, was uns entspricht, oder wir wollen das auch anziehen. Wir wollen unser Umfeld so bauen, dass es ähnlich ist zu uns selbst. Also gleich und gleich gesellt sich gern, um es einfach mit einem kurzen Spruch zu sagen. Jetzt sagst du, ja, aber es gibt doch auch diesen anderen Spruch, oder? Gegensätze ziehen sich an. Ja, was denn jetzt? Also gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an? Beides kennen wir, oder? Was stimmt denn jetzt? Naja. Langfristig gesehen möchten wir immer das, was uns entspricht. Der Gegensatz zieht uns am Anfang oftmals sehr stark an. Das ist, das ist nämlich das Exotische, das ist das Spannende. Und das hat man oft in der Partnerschaft zum Beispiel, dass man dann plötzlich jemanden kennenlernt, jemand anderen, und der ist so ganz anders. Da ist aber immer so eben nicht so ruhig, und so sondern es ist so ein Lebemann oder eine Lebefrau, die viel unterwegs ist und dieses und jenes und so ganz anders aus einer anderen Welt. Und das ist exotisch. Und das ist so ganz anders. Es ist eben nicht eine Gemeinsamkeit. Und dieses Exotische finden wir interessant und neugierig und darauf gehen dann die Leute. Aber wenn dann äh, aus der Affäre dann plötzlich eine Beziehung würde und dann geht man zu dem anderen und dann stellt man fest, oh... Uh, ja, es war zwar am Anfang irgendwie ganz spannend, interessant, aber langfristig ist es ganz schön anstrengend, mit jemandem zusammen zu sein, der so komplett anders ist als man selbst, oder? Also ja, diese Gegensätze ziehen sich nur in gewisser Art und Weise an. Auf Dauer überwiegen die Gemeinsamkeiten. Natürlich kann es auch so sein, dass man durchaus mit jemandem zum Beispiel in der Partnerschaft zwar zusammen ist, der in manchen Aspekten so ganz anders ist als man selbst aber alles in allem ist es, ähm, hat es zwar einen gewissen Reiz, ist es aber eigentlich eher das Anstrengende. Und langfristig ist eine Partnerschaft natürlich nur dann möglich, wenn die Gemeinsamkeiten die Unterschiede überwiegen. Ja, also das ist definitiv so. Ein Gegensatz kann er uns übrigens auch dann anziehen, äh, wenn dieser Gegensatz eigentlich gar kein Gegensatz ist, sondern ein nur bisher nicht gelebter, vielleicht auch unterdrückter Teil von uns selbst. Das heißt, wenn du eine Art von Leben lebst, dass du eigentlich gar nicht leben willst und dann merkst du am Gegenüber etwas, die, diese Person macht etwas, was das komplette Gegenteil von dir und deiner Welt und deinem Lebensentwurf ist und du würdest es aber eigentlich auch so gerne, nur du hast es bisher noch nicht gewürdigt, diesen Anteil. Du hast es noch nicht gelebt, du hast es bisher unterdrückt und weggeschoben. Dann kann uns das natürlich nachhaltig auch anziehen. Aber nicht, dann ist es eigentlich gar kein Gegenpol, sondern es ist eine versteckte, Gemeinsamkeit. Aber, also um es auf den Punkt zu bringen, nochmal dieser zweite Schritt ist also, finde Gemeinsamkeiten am oder mit dem Gegenüber. Diese Gemeinsamkeiten gibt es jetzt auf drei verschiedenen Ebenen. Erstens, es könnten gemeinsame Bekanntschaften sein. Das heißt, man versucht mit demjenigen vielleicht irgendwo eine Gemeinsamkeit zu finden, irgendjemand, den du kennst. Kennst du auch den oder den? Warst du schon mal hier und da? Oder vielleicht bist du eingeladen worden ähm, auf eine Veranstaltung und ihr kennt beide zum Beispiel denjenigen, der diese Veranstaltung macht ja? oder ihr habt beide den gleichen Chef oder den gleichen Abteilungsleiter oder wen auch immer. Also das heißt, gibt es irgendwo eine gemeinsame Person, die ihr kennt so, und dann beziehst du dich auf diese Person. Also such irgendwo nach Verbindungspunkten, was euch beide verbindet. Also es könnten auf der einen Seite Bekanntschaften sein. Eine zweite Möglichkeit wäre, du könntest nach gemeinsamen Interessen und Neigungen zum Beispiel fragen. Also müssen ja nicht gleich die sexuellen Neigungen sein. Aber ähm, nein, gibt es irgendwo Interessen, Dinge, die der andere auch toll findet? Dinge, die der andere mag. Das könnte gutes Essen sein, wenn es dort zum Beispiel, wenn dir gerade gegrillt wird, ja, liebt der andere auch Grillen. Oder ist der andere vielleicht eben eher Vegetarier, Vegetarier ähm, oder, oder, oder. Ähm, ja, also das ist zum Beispiel auch ein interessanter Punkt, warum oftmals ähm, bei Rauchern nach wie vor so viele tolle Gespräche entstehen, weil man zumindest das Rauchen, auch wenn das jetzt natürlich eine eher ungünstige Gewohnheit ist, aber es ist natürlich eine Gemeinsamkeit. Das heißt, man steht immerhin schon mal gemeinsam draußen und man fragt den anderen auch, hey, willst du mitkommen? So, man hat irgendwo eine Gemeinsamkeit und das verbindet die Menschen miteinander und auf einmal kommen da Gespräche zustande und man hat schon mehr Verbundenheit als die anderen. Ähm also von dem her gibt es gemeinsame Interessen und Neigungen, gibt es gemeinsame Bekanntschaften oder gibt es auch gemeinsame Abneigungen? Gibt es Dinge, die der andere auch nicht mag, die du nicht magst? Ja? Ähm, regt denn das auch auf, dass hier bei der Tagung die ganze Zeit über Zahlen gesprochen wird oder äh, naja, was auch immer? Man muss natürlich hier aufpassen, dass es das dann nicht in so eine Läster- und Jammergemeinschaft irgendwo ähm, oder so eine Jammerdiskussion abdriftet. Aber alles in allem kann man eine Gemeinsamkeit und einen Beziehungsaufbau schon auch über eine gemeinsame Abneigung starten. Der wichtigste Punkt ist auf alle Fälle, egal was du wählst, du versuchst mit dem Gegenüber eine Gemeinsamkeit zu finden. Und ich sage dir eins, egal wem du gegenüberstehst, es wird mehrere Gemeinsamkeiten zwischen euch geben. Auch da mache ich bei der Erfolgsoffensive am ersten Tag innerhalb der ersten Stunde gleich auch eine Übung, wo ich wildfremde Menschen, ich meine, das sind hunderte teilweise wildfremde Menschen untereinander und ich lasse die Leute untereinander tauschen, also sie mischen sich praktisch wild durch den Raum und gehen mit irgendjemandem zusammen, den sie noch nie davor gesehen haben in ihrem Leben. Und dann ist die Aufgabe, dass die Leute Gemeinsamkeiten finden, irgendwo eine Gemeinsamkeit. Die Leute haben eine Minute Zeit und wenn ich dann noch frage, wer von euch hat Gemeinsamkeiten mit dem anderen gefunden, gehen 100% aller Arme immer hoch. Sie finden sogar mehrere Gemeinsamkeiten als eine. Und das innerhalb von einer Minute. Und das baut Beziehungen auf. Also, damit haben wir die ersten zwei Schritte. Wie wird man unwiderstehlich sympathisch? Schritt Nummer eins, du findest am Gegenüber eine positive Sache mindestens. Schritt Nummer zwei, du findest eine Gemeinsamkeiten nach dem Similarity Attraction Effekt werden sich Menschen auch in deiner Nähe wohler fühlen, wenn sie wissen, ihr habt mindestens mal eine Gemeinsamkeit. Jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Ihr habt also jetzt eine Gemeinsamkeit gefunden. Ihr seid irgendwo habt ihr so einen gemeinsamen Punkt. Und jetzt heißt der dritte Schritt, ich nenne ihn Go Deep. Also geh vom Small Talk in den Deep Talk. Also geh in die Tiefe rein. Geh von diesem oberflächlichen Geplappere hin in die Tiefe. Das heißt, gib jetzt dem Gespräch Substanz. Warum? Erstens, weil du für, mit dem anderen ein tieferes Verständnis aufbaust oder für den anderen ein tieferes Verständnis aufbaust. Auch die Person dir gegenüber baut ein tieferes Verständnis auf. Das heißt, wenn ihr jetzt mal hinter diese oberflächliche Fassade oder Thematik schaut, dann... Erkennt ihr mehr, was bewegt den anderen? Wie tickt der? Was ist dem wichtig? Es werden auf einmal Werte sichtbar, was dem anderen gut tut, was ihm nicht gut tut, was er mag, ne? also eben seine Neigungen, was er eben auch ablehnt, seine Abneigungen. Und das vertieft die Beziehungsebene miteinander. Wie geht man tief von der Oberfläche in die Tiefe? Gibt es eine einfache Methode? Ich nenne sie die, die 5W-Methode. Was sind die 5Ws? 5Ws sind 5W-Fragen, die du stellen kannst. Ich würde dir empfehlen, dass du im Laufe der von mindestens mal so einer Viertelstunde mindestens 5W-Fragen dem anderen stellst. Du musst natürlich nicht unbedingt zwingend 5 Fragen stellen, aber das ist so ein Richtwert, einfach, der sich in meiner Erfahrung noch gut ähm, ja in der Praxis als gut erwiesen hat. Was ist eine W-Frage? Eine W-Frage ist zum Beispiel, was denkst du über das und das? Ja, also, was oder wie oder warum oder welche oder wann. Das sind W-Fragen, okay? Oder wo oder äh, wofür oder weshalb. So, das sind lauter W-Fragen. Und roundabout drei bis fünf von diesen Fragen kannst du dann stellen. Du solltest den natürlich nicht ausfragen, nicht, dass der meint, der ist in einem Verhör. Ne? So, so intensiv meine ich das nicht. Aber wenn man einfach zum Beispiel bei einer Party äh, oder bei einer, bei einer Firmenveranstaltung steht ne, und vielleicht waren irgendwie zwei, drei Vorträge davor und es wurden die Zahlen bekannt gegeben und dann steht man draußen, isst irgendwie wirft sich ein paar Häppchen irgendwie in den Rachen und steht bei so einem kleinen Wasser- oder Apfelschorle draußen an so einem Stehtisch und dann steht man an den Tischen und dann kann man mit einer Wie-Frage einfach starten, dass man einfach sagt, so, hey, was denkt ihr denn da jetzt gerade über die Präsentation? Ja, oder was denkst du über den Vortrag, der jetzt hier gerade war? Oder was denkst du über dieses Projekt? Ja? Oder wenn man nicht für eine Was-Frage will, so eine Wie-Frage. Wie ist denn deine Erfahrung eigentlich mit XY? Ja? Oder warum hast du eigentlich ähm, dich entschieden, das und das zu tun? Oder Warum hast du dich entschieden, hier zu sein und so weiter? Oder warum hast du das und das gemacht? Oder warum hast du das und das nicht gemacht? Also weh fragen stellen, okay? Ähm, nochmal, damit baut ihr tieferes Verständnis auf, damit baut ihr tiefere Beziehungen auf und jetzt seid ihr auf einer echten Verbindungsebene, wo Attraktion möglich ist. Eine gewisse Attraktion gibt es jetzt auch schon. Der entscheidende Schritt ist jetzt aber der vierte Schritt. Der vierte und letzte Schritt. Du hast am gegenüber im ersten Schritt eine positive Sache gefunden. Das heißt, du hast eine Brücke gebaut, die Tür ist schon mal offen. Zweitens, du hast eine Gemeinsamkeit oder mehrere Gemeinsamkeiten gefunden. Das heißt, es ist eine gewisse Grundsympathie da. Ihr habt eine gewisse gemeinsame Ebene geschaffen. Das heißt, der andere ist jetzt schon mal in die Tür reingegangen. Drittens, Du bist tiefer gegangen, das heißt, du hast den Menschen ein Stück weit kennengelernt, das heißt, jetzt sitzt ihr miteinander auf der Couch. Das heißt, du hast jemanden praktisch in ein Haus gebracht und jetzt sitzt er schon mal auf der Couch. Jetzt ist die Frage, bleibt der Mensch da und kommt er auch wieder? Das heißt, Attraktion aufzubauen, Sympathie aufzubauen. Der Mensch wird wieder deine Nähe suchen. Jetzt musst du ihm was mitgeben, dass er wieder Lust hat, mit dir zu sprechen. Dass er vielleicht auch dein Angebot, deine Dienstleistung will, dass er dich dann vielleicht anruft, dass er dir eine E-Mail schreibt. Ähm Jetzt geht es wirklich darum, nachhaltig interessant zu werden. Und da ist der vierte Schritt, versuche deinem Gegenüber zu helfen. Und dazu stellst du dir die Schlüsselfrage, wie kann ich dem anderen etwas Gutes tun? Das heißt, du hast den anderen kennengelernt, du hast eine gewisse Beziehungsebene jetzt in den Schritten davor aufgebaut und jetzt geht es nur noch um die Frage, wie kannst du dem anderen irgendwie was Gutes tun? Wie kannst du ihm irgendwie weiterhelfen? Das heißt, vielleicht gibt es ein Wissen, das du hast, das der andere nicht hat, was für ihn wertvoll sein kann. Vielleicht hast du irgendwo eine Information, einen Informationsvorsprung, ein Know-how oder vielleicht eine Erfahrung irgendwo mal gemacht, was du gerne dann teilen möchtest, um dem anderen damit zu helfen, ihm einen guten Tipp zu geben zum Beispiel, einen Tipp für etwas vielleicht irgendwas, wo er etwas bekommt oder wo er jemanden kennenlernen kann oder was er tun kann, was er lassen sollte und so weiter. Also das heißt, du hast Wissen für den anderen oder vielleicht hast du eine Fähigkeit, vielleicht kannst du irgendetwas, wo du dem anderen damit helfen kannst. Oder vielleicht kennst du jemanden, der für diesen Menschen interessant sein kann. Also das heißt, ein Kontakt, den du vermitteln kannst. Das ist übrigens einer der besten Punkte. Wenn du und irgendwas nicht mehr weißt oder nicht mehr kannst, ist das vollkommen egal, wenn du ein Netzwerk hast von Menschen, die was können dann kannst du einfach Kontakte miteinander verbinden und ganz ehrlich, das haben wir doch alle selber schon mal erlebt, wie dankbar sind wir einem anderen Menschen, der uns jemanden empfohlen hat, der uns wirklich richtig geholfen hat. Ein wirklich wertvoller Kontakt, du bist ja nicht nur dem dankbar, der dir geholfen hat, sondern du bist mindestens genauso dankbar demjenigen gegenüber, der dir diesen Kontakt vermittelt hat, oder? Das heißt, eine Empfehlung geht immer auch positiv zurück auf den Empfehlungsgeber. Also versuch, deinem Gegenüber zu helfen durch Wissen, Fähigkeiten oder Kontakte, die, ihm du, die du ihm jetzt weitergeben kannst und ihm somit etwas Gutes tust. Und somit baust du auch ein Ungleichgewicht sozusagen ein Stück weit auf. Das heißt, du hast ein, ein das ist ein blödes Wort, aber eine Art Schuldverhältnis ähm, aufgebaut. Das bedeutet, der andere versucht, das ist das Prinzip der Reziprozität, ganz einfach das geistige Gesetz des Ausgleichs. Der andere versucht immer, wir versuchen immer, einem Menschen, der uns was Gutes getan hat, natürlich auch was Gutes zurückzugeben. Also wir versuchen das irgendwo auszugleichen. Wenn uns jemand was geschenkt hat, wollen wir was zurückschenken. Wenn uns jemand bei was geholfen hat, versuchen wir bei der nächsten Gelegenheit dem zurückzuhelfen. Und vor allem, wir wissen, wenn uns jemand einmal geholfen hat, dann könnte er es vielleicht auch ein zweites Mal tun. Wenn jemand mal einen guten Kontakt hatte, dann frage ich den doch auch beim nächsten Mal, ob er da auch jemand kennt. So, und das ist Sympathie. Sympathisch heißt, dass ein Mensch meine Nähe sucht, dass er eine positive Assoziation zu mir, zu mir hat und dass er freiwillig gerne zu mir kommt und sich mit mir umgibt. Und das ist elementar wichtig für jeden der beruflich erfolgreich sein will, um mit seinem Chef besser klar zu kommen, um mehr Gehalt zu bekommen, um mit seinen Kunden besser klar zu kommen, mehr Umsatz zu machen, um im Leben besser klar zu kommen, weil er bessere Freunde kriegt, weil er mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner, mit seinem Nachbarn besser auskommt. Einfach, wer im Leben glücklich sein möchte, sollte ein sympathischer Mensch sein. Sympathisch oder Sympathie macht Umsatz. Sympathie bringt Glück. Sympathie bringt Liebe und Tiefe in die Beziehungen. Sympathie bringt übrigens auch Gesundheit, denn Menschen, die sympathisch wirken, sind meistens auch sympathisch. Das heißt, die sind auch selber gut drauf. Das sind Menschen, die sich einfach auch gut fühlen. Ja? Es hilft dir ja nichts, wenn einer vor dir ist und dir irgendwelche Kontakte empfiehlt, ist aber selber scheiße drauf. Also, wenn du einen unglücklichen Menschen vor dir hast und der gibt dir einen Kontakt weiter, denkst du dir um Gottes Willen, wir gehen ja davon aus, dieser Similarity Attraction Effekt, wir gehen ja davon aus, dass jemand, der unglücklich ist, meistens auch andere Menschen kennt, die unglücklich sind, oder? Also wenn der schon unglücklich ist und der mir jetzt jemand empfiehlt, um Gottes Willen, hoffentlich ist der andere nicht genauso. Das heißt, wir färben die Empfehlung des anderen natürlich auch durch unsere Art, wie wir sind. Also überleg dir einfach mal, in welcher Art, in welcher Energie du auch auf andere zugehst und versuchst, diese Schritte jetzt ähm, durchzuführen. Es hilft nicht nur, das Maschinelle jetzt zu machen, sondern du brauchst auch die richtige Ausstrahlung für dich selbst. Ja, das sind die Schritte. So wirst du unwiderstehlich sympathisch. So gewinnst du Attraktion. Und so wirst du dir ein Netzwerk und ein Umfeld aufbauen, das dein Leben sehr positiv bereichern wird. Und übrigens auch das Leben der anderen. Da gewinnen alle Beteiligten dabei. Das ist eine totale Win-Win-Strategie. Das war mal wieder eine richtige Content-Folge, finde ich. Ich glaube, da war jetzt sehr, sehr viel drin. Hör die Folge gerne nochmal in Ruhe bei Gelegenheit an, dann spätestens mit Zettel und Stift, um dir diese vier Schritte aufzuschreiben und ähm, auch die einzelnen Unterpunkte und geh das wirklich Schritt für Schritt an. Spiel damit, probier es einfach aus und du wirst feststellen, das kann man richtig lernen, das ist ein richtiges, auch eine Art mentales Training. Ich wünsche dir dabei richtig viel Erfolg und wenn du das Gefühl hast, dass du in dieser Folge was Neues gelernt hast oder dass es produktiv für dich war und ich dir helfen konnte, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Kleinigkeit zurückgeben möchtest. Denn wir haben jetzt hier ähm, ja, fast eine halbe Stunde meiner Zeit habe ich dir jetzt geschenkt. Ähm, ich habe mich da auf diesen Podcast vorbereitet, auch nochmal eine knappe halbe Stunde. Das heißt, ich habe dir jetzt roundabout eine Stunde meiner Zeit geschenkt und wenn du mir jetzt eine Minute deiner Zeit zurückschenken möchtest, als kleiner Ausgleich wäre ich dir total dankbar, wenn du mir bei iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung geben magst, wenn dir der Podcast gefallen hat und gerne auch vor allem eine Rezension schreibst, ein, paar, zwei, ein zwei, drei Zeilen, ob der Podcast gefällt, was dir gut gefällt, wäre total nett. Ähm, ja, Das wäre ein kleiner, sehr wertvoller Ausgleich für meine Arbeit, die ich dir hier jetzt geschenkt habe und die ich in dich und in dein Wachstum investiert habe. Damit wird der Podcast erfolgreicher, damit wird er besser gerankt, damit wird er mehr gesehen und gehört, damit ist er in den Rankings weiter oben und dadurch können mehr Leute davon profitieren. Das heißt, du tust hier nicht nur was Gutes für mich, sondern etwas Gutes für viele Menschen, die davon erfahren. Ich danke dir ganz herzlich dafür, für diesen Ausgleich, für den Support und freue mich auf die nächste Folge mit dir ähm, Ja, und wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag und eine erfolgreiche Woche. Mach's gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Dein Steffen Kirchen